0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerle und ich bin Online-Volontärin. Bei dem Konzept One Health werden die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als eng verbunden gedacht. Dabei ist die Zusammenarbeit von Human- und Veterinärmedizinern wichtig. Professor Madeleine Plötz ist Veterinärmedizinerin, Fachtierärztin für Milchhygiene und leitet das Institut für Lebensmittelqualität und Sicherheit an der Stiftung tierärztliche Hochschule Hannover. Ich möchte von ihr wissen, wie OneHealth bereits umgesetzt wird. Ich grüße Sie, Frau Professor Plötz. Hallo, Frau Kerner. Erklären Sie mir bitte, wie genau ist Ihre Arbeit im Institut für Lebensmittel, Qualität und Sicherheit mit OneHealth verbunden?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es eine sehr wichtige Thematik. Und wenn wir jetzt mal kurz uns Gedanken machen über die Definition von One Health, die haben sie ja schon mehr oder weniger beschrieben, dann ist es eigentlich so etwas wie ein kollaborativer, multisektoraler und auch transdisziplinärer Ansatz, um möglichst optimale Ergebnisse in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlbefinden zu erzielen. Und man berücksichtigt dabei verschiedene Zusammenhänge, nämlich zwischen Mensch, Tier, Pflanze und der Umwelt. Die WHO sagt dazu, dass es ein Ansatz ist, in dem verschiedene Sektoren zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse in Bezug auf die öffentliche Gesundheit zu erzielen. Zum Beispiel eben die Nahrungsmittelsicherheit, Kontrolle von Zoonosen und auch beispielsweise der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Wenn wir das jetzt ein bisschen weiterfassen, sagt das Umweltbundesamt zum Beispiel Gesundheit des Menschen, Gesundheit der Tiere, Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und Überwachung und internationaler Handel und Reisen, um eben auch beispielsweise die Verbreitung von zoonotischen Krankheiten reduzieren. Die TIHO an sich, ähm, an der ich arbeite, hat den One Health Ansatz als Leitthema und das LMQS ist ja eins der angegliederten Institute und da ist es so, dass wir natürlich mit einer Vernetzung mit unterschiedlichen Akteuren national und international zusammenarbeiten, dass wir den transdisziplinären Ansatz als sehr wichtig empfinden und dass wir eben auch versuchen, translationale Fragestellungen zu bearbeiten, also Themen, aus der Wissenschaft auch in die Anwendung zu übertragen unter
0: One-Health-Aspekten. Genau, und da wollte ich kurz einhaken. Könnten Sie mir denn ein konkretes Beispiel nennen, wie Sie damit arbeiten und wie das auch schon bereits
1: umgesetzt und angewendet wird? Genau, also so ein ganz klassisches Beispiel wäre jetzt Campylobacter-Infektion zum Beispiel. Da ist es so... Das wissen Sie wahrscheinlich, dass Campylobacter eine der ja, am häufigsten auftretenden Infektionskrankheiten mittlerweile bei Menschen ist und da gibt es beispielsweise mehrere Fragestellungen, die bei uns im Institut bearbeitet werden. Unter anderem das PACAMPI-Projekt. Das ist ein Verbund im Forschungsnetz zoonotischer Infektionskrankheiten. Das ist ein Projekt, das vom BMBF und BMIL gefördert wird. Und da ist eine sehr enge Vernetzung zwischen der Veterinärmedizin und mit der Humanmedizin. Und da versuchen wir eben unterschiedliche Fragestellungen zu bearbeiten. Da gibt es vier unterschiedliche Forschungs. Schwerpunkte. Einerseits ein Interventionsansatz, therapeutische Ansätze, Bakterien-Wirt-Interaktion, die Diagnostik und eben auch, wie sieht es aus, wie können Campylobacter außerhalb des Wirts überleben. Koordiniert wird das Ganze vom Kollegen Thomas Alter, der kommt von der FU Berlin, ist Veterinärmediziner und vom Stefan Bereswil, der ist von der Charité in Berlin, also da sieht man schon und es sind verschiedene andere Akteure daran beteiligt, unter anderem das BFR, aber auch andere und alle ja, versuchen dieser Fragestellung da ein bisschen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und Antworten zu finden.
0: Ich verstehe.
1: Und an
0: welcher Stelle von diesen vielen Möglichkeiten kommen jetzt Sie ins Spiel?
1: Wir haben unterschiedliche Ansätze. Wir arbeiten beispielsweise mit Bakteriophagen. Bakteriophagen sind ja sozusagen die Viren der Bakterien. Und die können sehr gezielt mh, zu einer Reduktion von Campylobacter-Infektionen beitragen. Und dazu machen wir beispielsweise Versuche und schauen, wie spezifisch die wirken. Der Einsatz von Bakteriophagen ist ja jetzt nicht ganz neu. Aber man hat natürlich mittlerweile in der heutigen Zeit ganz viele unterschiedliche diagnostische Ansätze, auch um die Bakterien besser oder die Bakteriophagen besser zu charakterisieren und genauere Aussagen auch über die Wirkungsweise geben zu können. Und die Bakteriophagen an sich sind bei uns ein sehr großes Forschungsthema, aber auch beispielsweise der Einsatz von Bakteriozinen. Wie können Bakteriozine genutzt werden, um Bakterien
0: sinnvoll zu bekämpfen? Bakteriozine sind ja nicht einfach nur Antibiotika.
1: Würden Sie das kurz erklären, was das ist? Bakteriozine sind im Prinzip Substanzen, die isoliert werden aus Bakterien, die unterschiedliche Wirkweisen haben und die als solche eben eine antibiotische Wirksamkeit entfalten können, ohne natürlich ein klassisches Antibiotikum zu sein und die auch perspektivisch helfen können, beispielsweise gegen Antibiotikaresistenzen wirksam zu sein.
0: Das klingt jetzt sehr so, als wären Sie gar keine Veterinärmedizinerin mehr, sondern eine Humanmedizinerin in der Forschung. Arbeiten Sie noch mit Tieren?
1: <lacht> ja, im Prinzip ja, weil alle Fragestellungen, die bakteriologischer Art oder allgemein, die, der Einsatz, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel wählen wollen, den Einsatz von Antibiotika. Ich glaube, der ist in aller Munde, weil er einfach überall ein Problem ist. In der Humanmedizin, in der Veterinärmedizin. Und das ist genau das, was One Health ja besagt. Wir wollen eine möglichst eine Gesundheit haben. Wir möchten einfach einen möglichst interdisziplinären Ansatz haben, um eben beispielsweise gegen die Antibiotikaresistenzen zu wirken. Und wir alle suchen nach Möglichkeiten, um das Infektionsgeschehen zu minimieren. Wobei eigentlich dieser Schritt schon zu spät ist. Wir möchten ja eigentlich einen präventiven Ansatz haben. Das heißt, im besten Falle jetzt im Bereich der Veterinärmedizin möchten wir es schaffen, dass die Tiere gut gehalten werden, dass die Tiere sich wohlfühlen, dass sie eine sehr gute Immunkompetenz haben, dass sie gar nicht erst in die Situation kommen, behandelt werden zu müssen. Aber wenn sie denn in die Situation kommen, behandelt werden zu müssen, dann möchten wir eben sehen, dass wir gegebenenfalls Substanzen finden, die eben zumindest mal zu einer Reduktion des Antibiotikaeinsatzes beitragen können. Oder aber, dass später, wenn die Tiere, wir betrachten ja so Sachen immer vom Farm-to-Fork, vom Stable-to-Table, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. also von der Primärproduktion bis auf den Teller, im Verbraucherhaushalt, dass wir uns da eben möglichst kritische Punkte eben überlegen und schauen, wie können wir das Lebensmittel entlang der kompletten Produktionskette sicher machen. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man Lebensmittel dann später dekontaminieren kann zum Beispiel oder was man während der Herstellung beachten kann, um gegebenenfalls möglichst wenige Bakterien am Ende oder Pathogene zu finden. Sie haben ja schon angesprochen, dass bei dem
0: Projekt ja auch Humanmediziner ja, zum Tragen kommen. Wie sieht die
1: Zusammenarbeit da aus? Das ist einfach wichtig, glaube ich, dass man sich da auf Augenhöhe bewegt und dass man aber auch versucht, über den Tellerrand zu gucken. Also ich meine, Fragestellungen, beispielsweise wenn wir jetzt über... ja Lungenerkrankungen beim Menschen sprechen, dann haben wir auch Lungenerkrankungen beim Tier und haben da eben vielleicht unterschiedliche Keimspektren, die da eine Rolle spielen, aber in beiden Fällen müssen wir eine Behandlung vornehmen und in beiden Fällen müssen wir eben schauen, welche therapeutischen Ansätze wir wählen letztlich, um die bestmöglichen Ergebnisse zu zielen. Und da ist es einfach wichtig, miteinander im Austausch zu sein und zu schauen, was kann man einsetzen, was wird wie, in welchen Bereichen angewendet und dann eben sich ja, miteinander sinnvoll zu vernetzen, auch eben für Forschungsprojekte zum Beispiel.
0: Und haben Sie schon ein vielversprechendes Konzept, von dem Sie denken, dass Sie bald davon noch mehr hören
1: werden? Oh, das hoffen wir natürlich <lacht> grundsätzlich. Ja haben wir den, den entsprechenden translationalen Ansatz. Wir haben an der TIO ein Translationszentrum gegründet, in dem wir eben versuchen, wissenschaftliche Fragestellungen, das wissen sie, denke ich, dass Forschung einfach dauert, Forschungs- und ja. Entwicklungsarbeit, bis die dann in, ne, vom, vom kleinen Labormaßstab dann in eine große Anwendung gehen kann. Dafür geht sehr viel Zeit und um möglichst schnell Ergebnisse eben zu haben, ist es für uns auch wichtig, dass wir eben nicht im Elfenbeinturm <lacht> forschen, sondern dass wir einfach auch schauen, wo ist der Bedarf und ähm, an was kann man arbeiten und möglichst schnell zu versuchen, Themen auch, aber unter vernünftiger Bearbeitung der Thematik natürlich auch in eine sinnvolle Anwendung zu bringen. Und die Bakteriophagen, da sind wir jetzt nun lange dran beschäftigt, gerade auch die Arbeitsgruppe von der Frau Kittler, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, in denen wir arbeiten. Wir arbeiten mit dem Einsatz von neuartigen Dekontaminationstechnologien wie Plasma, kalten Plasma, 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 Wasser und so weiter und so fort. Die Arbeitsgruppe Krischek-Siegmann und das sind alles Themen, die mit Sicherheit zukunftsrechtlich sind. Aber es gibt auch andere Bereiche, die eine Rolle spielen, auch im Zuge von One Health. Also zum Beispiel, wir möchten natürlich gesunde Lebensmittel auch produzieren, aber auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Und das ist für uns auch eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Und da beschäftigen wir uns auch beispielsweise mit alternativen Proteinen als Ernährungs. Perspektive der Zukunft. Ja, da ist der Kollege Grabowski schon lange mit beschäftigt. Wie können wir möglichst gegen den Welthunger kämpfen? Wie können wir sinnvolle Lebensmittel auf den Markt bringen, die sicher sind? Und da spielen beispielsweise die Proteine aus Insekten auch durchaus eine Rolle. Damit arbeiten wir auch. Und da erhoffen wir uns auch interessante Ergebnisse in naher Zukunft. Und da haben wir auch wieder die Tiere. Da haben wir wieder Tiere, das stimmt. Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, wie da die Akzeptanz ist und so. Aber ja, da haben wir auch wieder Tiere und da schließt sich dann immer wieder der Kreis. Also man kann nicht das eine oder das, ohne das andere betrachten. Man muss immer die Umwelt mit haben und natürlich auch den, den Handel als solchen. Wir haben die Möglichkeit wie soll ich sagen, den Fluch und den Segen sehr, sehr global zu sein. Aber natürlich die Überwachung ist dann eben auch ein großes Thema, das auch Tierärztinnen und Tierärzte, aber auch natürlich Humanmediziner mit ja, beschäftigt.
0: Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, was zum Beispiel schon konkret gemacht wird, wie es umgesetzt wird. Wie könnte man das noch verbessern?
1: Also was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass man miteinander im Gespräch ist. Der Austausch ist einfach so unglaublich wichtig. Ich glaube, die Ansätze, die wir haben, sind grundsätzlich gut. Immer wichtig ist der Blick über den Tellerrand und die Betrachtung einer Problematik aus verschiedenen Perspektiven. Und dass die verschiedenen Akteure miteinander im Gespräch sind. Dass man versucht, wir als Tiermediziner uns in humanmedizinische Fragestellungen mit reinzudenken. Oder zumindest mal, sagen wir mal, wir haben einen Themenkomplex wie Campylobacter. Das ist ein Problem, das wissen wir. Und wir versuchen einfach aus verschiedenen Blickwinkeln dieses Problem zu betrachten und versuchen dann sinnvoll miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, wie gesagt, die Ansätze sind gut, aber es wird einfach noch ein paar Jahre dauern, bis man ja, in allen Bereichen gut aufgestellt
0: ist. Wünschen Sie sich mehr Foren, wo Veterinär- und Humanmediziner zusammenkommen?
1: Das ist mit Sicherheit sinnvoll. Also ganz sinnvoll ist natürlich, ja, dass wir Foren haben, dass wir Austausch haben, dass wir auf Tagungen vielleicht Themen anbieten, die für alle Akteure interessant sind und dass wir so darüber auch ja, mehr wie soll ich sagen, mehr in Austausch kommen und mehr diskutieren und was man einfach verstehen muss, ein Grundverständnis dafür haben muss, aber das kann man ja auch sozusagen aufs komplette Leben beziehen, dass alles miteinander in einer Wechselwirkung steht. Und das ist ja nicht nur im beruflichen Umfeld wichtig, aber Vor- und zum Austausch, Diskussionsrunden sind sind extrem
0: wichtig. Ja. Würden Sie sagen, dass auch gemeinsame Institute noch mehr aufgebaut werden sollten? Was fehlt noch, um One Health besser zu integrieren?
1: Letztlich, glaube ich, ist es oftmals eine Frage der Koordination. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Ausschreibungen anschauen, also die one Health Perspekt oder die Ansätze, die ähm, sind ja jetzt überall angekommen. Wenn wir uns wissenschaftliche Ausschreibungen ähm, anschauen, dann gehen die ja oft in die Richtung, man möchte, einen interdisziplinären Ansatz. Aber manchmal wäre es halt toll, wenn man eine Koordinationsstelle hätte, die vielleicht gezielt schaffen würde. Ne? Da sind ja auch immer wieder Gedanken, ob man es nicht schafft. Irgendwie man kennt die Akteure und man weiß, wie man... In in welchem Call mit wem zusammenbringen kann. Weil alleine das ist im Prinzip ein Thema für sich, ne? dieses Schreiben der wissenschaftlichen Anträge, das Finden von Kooperationspartnern. Das entsteht über Jahre, so ein Netzwerk. Das ist auch extrem wertvoll, wenn man das dann hat. Und wir sind glaube ich, jetzt mittlerweile auch ziemlich gut vernetzt, aber manchmal würde es vielleicht helfen, wenn man jemanden hätte, der einen Blick von außen auf die Thematik hat oder der einfach weiß, okay, hier arbeitet der an der Thematik, diese Person arbeitet an jener Thematik, die bringen wir jetzt mal zusammen. Das ist vielleicht was, was Dinge vielleicht auch beschleunigen könnte. Als Sie sich Ihren
0: Arbeitsplatz ausgesucht haben oder da zumindest zugestimmt haben, ihn anzutreten, sagen wir es mal so, <lacht> Haben Sie das mit One Hearts im Hinterkopf gemacht? Oder wie kommt es, dass Sie als Veterinärmedizinerin sich für die Arbeitsgruppe
1: Milchhygiene entschieden haben? Im Prinzip ist das Institut, ja, das ich leite, das Institut für Lebensmittelqualität und Sicherheit. Und äh, ich bin selbst für Milchhygiene. Und habe sozusagen diese Nische noch extra, weil ich auch das Thema Milchhygiene natürlich super interessant finde, weil es mich lange Zeit schon begleitet. Aber auch alle anderen Lebensmittelfragestellungen sind für mich extrem wichtig und sind für mich auch sehr interessant, weil wir sie einfach aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Und gerade auch Nachhaltigkeitsgedanken mit in die Arbeit reinzubringen, Es geht manchmal mit ganz trivialen Sachen los. Wie, wie vermeide ich Müll in meiner täglichen Arbeit im Labor? Wie schaffe ich das ein bisschen zu reduzieren? das sind Themen oder eben, ja, wir alle wissen, Also ne, es ist ja keiner eine Insel, man guckt Nachrichten, man sieht irgendwie ne, auf, in anderen Teilen der, auf der Welt äh, verhungern immer noch Menschen und das ist ja was, was in einer Überflussgesellschaft, die wir eigentlich jetzt hier haben, in unseren Breiten, ist das ja ganz schwer vorstellbar, aber möglichst, also es ist ein, oder es wäre es ein hehres Ziel natürlich mit seiner Arbeit möglichst viel Gutes tun zu können oder zu versuchen, dass man eben auch Themen bearbeitet, die für jeden sinnvoll sind und für jeden hilfreich sind. Das wäre so was, was man sich glaube ich wünschen würde. Und was glaube ich in so einem tollen Institut wie hier, also man hat einfach verschiedene Arbeitsgruppen, verschiedene Arbeitsbereiche, wir haben ganz unterschiedliche Expertisen, wir haben eine tolle Vernetzung an der TIO mit anderen Instituten, wir können da schon Fragestellungen gemeinsam bearbeiten, haben aber auch ganz tolle internationale Kontakte. Und das ist was, was einen immer wieder antreibt, auch so ein junges Team zu haben, ein dynamisches Team zu haben, zu sagen, ja, wo, wo kann es hingehen? Was können wir leisten derzeit? Wo möchten wir hin? Wen brauchen wir dazu? Mit wem können wir gut zusammenarbeiten? Das, glaube ich, ist das, was einen motiviert, diese Arbeit zu machen.
0: Ich verstehe, würden Sie sagen, dass Ihnen One Health persönlich sehr wichtig ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist was, was am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, jedem wichtig sein muss und auch wird. Also wir haben grundsätzlich, gehen wir mal davon aus, diese eine Welt und wir müssen, sollten versuchen, möglichst sorgsam mit Ressourcen umzugehen. Es gibt mittlerweile Gott sei Dank ganz, ganz viele Ansätze. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die 17 Ziele uns nachgucken für nachhaltige Entwicklung, dass man die zumindest mal kennt und dass sie jeder kennen sollte und möglichst auch verinnerlicht hat und einfach versucht, im täglichen Alltag möglichst viel davon umzusetzen. Und ja, um, um sozusagen, dass jeder für sich vielleicht denkt, naja, ich kann ja eigentlich nichts bewirken, aber ich denke einfach, dass jeder für sich im Kleinen versuchen kann, einen Beitrag zu leisten, um dem Großen Ganzen möglichst viel zu helfen, ja. Gibt es darüber hinaus noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten? Also ja, ich denke, dass das Thema One Health einfach ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Thema ist und äh, dass sich jeder einmal versuchen sollte, damit auseinanderzusetzen und jeder versuchen sollte, zu verstehen, wie Mechanismen funktionieren. Also ne, niemand ist eine Insel, das ist einfach so und jeder interagiert und hinterlässt ja irgendwelche Nermen, naja, man sagt immer Fußabdrücke oder Abdrücke und ja, jeder sollte einfach versuchen denke ich, möglichst umsichtig mit der Umwelt im Ganzen umzugehen, was eben für mich erstmal alles beinhaltet jeder oder je, alles, was einen umgibt.
0: Dann vielen Dank für das informative Gespräch, Frau Professor Madeleine Plötz und allen, die zuhören, viel Interesse.